0: Ei, hey, Mulheres de Voz!
1: Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que eu acho que muitos de nós vivemos em maior ou menor grau. Sim. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Elisa. E eu
0: sou a Bia. E esse é o nosso quadro... Maquia fofoca. Uhum. Em que oh. estamos nos maquiando. Quer dizer, Elisa está se assim, maquiando, tentando imitar a minha maquiagem. O que, que eu faço, inclusive, depois desse passo? É, eu voltei pra boca. Porque é assim que a minha Mas eu não funciona. faço mais nada depois disso? Depois a gente volta pra ir. Meu Deus, é que bagunça. É o meu jeitinho, gente. Meu raciocínio só desse desisti. Tipo. Aí agora você vai fazer o contorno e depois passar esse gloss. Meu Deus, que bagunça. Aí depois a gente vai pra sombrancelha. Do nada, tá? Vai. <risos> Bom, mas hoje a
1: gente vai falar sobre uma temática que é sobre salvar. Ser salvo, salvar o outro. E tudo que tá contextualizado com isso. E aí, Elisa, o que, que você achou quando você leu esse termo? Eu achei bem profundo de contar. Achei profundo. É.
0: Acho que toca em mim em alguns lugares. Acho que toca em muito de nós, né? Assim, principalmente mulheres em que a gente foi socializada pra ser responsável dentro de relações. Pra gente... É... Estar alerta e atenta às relações. Porque uma coisa que é válida a gente dizer é que a gente sempre fala sobre esse sentido da mulher, que a mulher se sente e tudo mais. Mas, cara, na verdade, isso foi algo aprendido, tá? E realmente, na psicologia, a gente entende que esse lugar da intuição, quando a gente está falando de intuição, a gente está falando sobre um aprendizado. Então, quando a gente tá, eu acho que, em relacionamentos, é... e desde que a gente está criança, sabe? A gente tem que ficar um pouco que tendo essa intuição de como que tá o ambiente. Então, sentindo Sentido como familiar, que tá os familiares, como que aquela casa está... Nossa, será que é um dia bom para contar das minhas notas? Será que é um dia bom para pedir... Não sei se você tinha isso, mas tipo... para pedir para sair para os meus pais? Sim, eu sinto. Eu sentia Eu sinto até hoje. Sabe? Tipo, tendo que sentir o melhor mood para isso. E cara, não é isso assim. Ah, eu sinto algo do além. E algo já... Que existe dentro de mim. não. É algo que foi realmente sendo aprendido. E, e a gente vai testando, né? Porque é isso. É, um dia eu fiz de um jeito e eu já percebi que não deu certo. Eu vi que meu pai fica bravo como quando acontece tal coisa... Quando a minha madrasta é, fala desse jeito com ele. Então eu vou meio que entendendo como vai ser a melhor forma de... Lidar, né? De estar no ambiente sem ser
1: minimamente julgado, talvez. Uhum. Ou confrontado. Mas, Bianca, antes da gente começar a se aprofundar nessa temática, uhum. o que você considera que é salvar alguém? Salvar do quê? Salvar... Como assim?
0: Quando eu pensei nesse tema, foi muito no espaço de... Hum, sabe quando... Sabe aqueles personagens de filme, mulheres, que elas são as coadjuvantes? São as namoradas protagonistas? Hum. Que elas vêm pra trazer, tipo assim, a paz no cara. Sabe, por trás, de todo homem tem uma mulher... Ah, é. Foi nesse lugar que eu pensei Só que a gente faz isso Não só com relacionamentos amorosos E no caso Héteros, mas meio que com todo mundo Ai, aquela minha amiga tá com alguma questão Ai, vamos, tem, vamos todo mundo sentar aqui Pra conversar sobre isso E tentar achar uma solução Ai, vamos é, Vou chegar com ela e vou conversar Fazer uma intervenção Nossa, mas fulana é jantar não tá bem então, será que eu tenho. Alguma coisa da minha família não tá bem. Aí eu vou lá e vou resolver as coisas pelas pessoas. Ih, tópico sensível. Acabei Aham. de perceber, cara. Aham. Perdão. perdão. Sem querer, eu percebi. Perdão, pelo exemplo. Mas é um pouco disso, assim, de, de ir abraçando causas, às vezes, que não são nossas, que nem pediram pra gente, mas a gente tá abraçando porque a gente vê que tem uma problemática. Eu acho que aí você levantou vários pontos. Ah. O que, que você achou? O que, que você achou? Eu acho que todos fazem muito sentido desses
1: de ser salvo. E, e esse exemplo que você deu primeiro, da, da mulher, no filme e uhum. tal... Eu vejo muito isso em filmes de super-herói, me lembrou muito Homem-Aranha. Sim! Aranha. Me lembrou muito, muito Homem-Aranha, com a Jane. Uhum, Jane.
0: uhum. E,
1: e é engraçado, né? Porque a gente parece que vai sugando. Vai sugando os problemas, vai sugando as situações. E pra onde que vai isso, né? Sugando pra onde? Exato. E aí, Bianca, ah. você lançou uma bola muito boa, ah. e eu vou bater. Que é sobre uma síndrome. Que assim, eu não vou chamar de síndrome porque a gente tá aqui num local muito de psicólogo e oh. não é para diagnosticar nem nada. Mas pode ser um efeito ou síndrome da esponja. Hum. Já ouviu falar?
0: Uma metáfora, então. Não, quando
1: eu pesquisei, tava como efeito. Ou, é, efeito esponja ou síndrome da esponja.
0: Tá, mas não mas vai ver isso como usar. diagnóstico, É, gente. mas a gente vai usar aqui como uma metáfora. Tá, vai.
1: Essa, esse efeito esponja, ele funciona... Como que... Acho que pelo nome a gente já dá pra ver, né? Quando você pega uma esponja e ela vai num ambiente molhado, num local úmido, molhado, ela vai inflando, 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 inflando. Até que tem uma hora que você acredita que a esponja não consegue inflar mais? É, que nem a nossa esponja que dá maquiagem, né? Exatamente. Tem uma hora que deu. Tem uma hora que não vai mais. E aí, pra onde é que vai essa água? Pra dentro? Sim, e depois? Escorre. Eu... Pois é, escorre e aí se a gente... Uma coisinha pequenininha acontece a gente faz... ah
0: Aí ah, elas derramam.
1: que a síndrome da esponja é justamente isso. É quando acontece com um indivíduo que toma pra si as emoções que, na verdade, são de outra pessoa. É o que ocorre ao absorver o pessimismo, o mau humor, o desânimo de um amigo ou familiar. Mesmo quando você não tem motivo pra se sentir daquela forma. Então, às vezes, você tá de boa, vendo sua vida a mal paz. Uhum. Mas você vai lá e suga aquele problema de outra pessoa. Só que aí... Tem uma, uma parte que eu acho que é meio ensinada pra gente. Totalmente ensinada. Sim. De se a pessoa tá mal e eu posso fazer alguma coisa pela pessoa... porque eu não vou lá fazer? Por que eu não faço? Eu não tô fazendo nada.
0: Sabe por quê? Hum. Porque a gente não quer ser taxada como egoísta. Pode se ser. eu deixo de fazer, eu, eu sou egoísta. Hum. Mas será que é só egoísta, Bia? Não, eu acho que é.
1: Sim. Porque eu acho que cada pessoa interpreta isso de um jeito ah, tá. também. Ah, com
0: certeza. Com certeza.
1: E a gente tem muito isso de se colocar no lugar do outro... De estar sempre vendo como que o outro tá.
0: Parece que constantemente a gente tá nessa, nesse alerta, né? Sim, sim. E se a gente não tá no lugar do outro, quais são as consequências, né? Da gente não ser essa pessoa empática? O que você acha? Nossa, Bianca,
1: agora você falou a palavra que eu queria que você falasse. Porque está no nosso roteiro. Sério? Sabe uhum. porque
0: eu pensei muito sobre cansaço empático? E é isso que está aqui! Sobre a fadiga da empatia. Caraca! Olha só como tudo se conecta. Sim, eu não li. Eu sei que eu sei que você não leu, eu
1: fiz agora. Sim. <risos> Mas é o que a gente fala, então, quais são as consequências disso? A, o cansaço é um, um dos exemplos, né? É. Um dos negócios é a gente ficar cansado de sentir a empatia.
0: Sim. E, acho que a gente sentiu muito isso na época da pandemia, Elisa Quando a gente via muito é, as desgraças, sabe, acontecendo? Eu acho que, por um momento, todo mundo sentiu junto. É. Isso foi muito gostoso,
1: porque gera uma humanidade compartilhada. É. Só que o tempo inteiro, e o nosso caso, né, por
0: anos... Nossa, foi muito... Foi, e foi muito intenso, assim. Não era, tipo, ah, hoje eu tô triste porque eu perdi no jogo de futebol. E todo quando... mundo sente triste porque perdeu a Copa.
1: É, eu... ou quando acontece algum desastre natural, e aí as pessoas se comovem e tudo mais, e tentam ajudar. Tipo, é um evento. Mas aquilo foi no mundo todo.
0: Não, mas eu acho que até esses, assim, não tem é muito. Mas, realmente, eu acho que esse negócio, tipo, jogo... Ai, nossa, o Brasil perdeu na Copa. todo mundo fica triste. Uhum. Quer dizer, aí as pessoas ficam tristes. Mas não é aquela tristeza que a gente pensa... Não, alguém perdeu a sua vida. Uhum. Alguma coisa aconteceu, né? Nesse sentido. Esse nesse que... caso... É. Aí você passa assim, Nesse caso, foi sobre pessoas, realmente, né? Muitas pessoas... E Só foi
1: um, E foi mundial, né? Foi todo mundo, todo mundo mesmo. Não tinha um, um local seguro.
0: Sim, 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 sim.
1: E isso gera um cansaço. Só que, imagina, a gente tá falando aqui de um momento, né? E um momento histórico que aconteceu, que foi a pandemia. Uhum. Mas e quando a gente fala sobre nós, mulheres, que aprendemos a ter esse tipo de comportamento de ser empática, de ser altruísta, de sempre se colocar no lugar do outro, de
0: colocar os outros na nossa frente? Como que deve ser viver uma vida assim? Cansativo, por isso que as mulheres estão exaustas, né? Por que é cansativo? Porque eu acho que a gente vai somando papéis de maternar, de amar e tudo mais, e a gente não vai entendendo que é aquilo que eu sempre digo assim: tem pessoas que a gente vai dar e vai receber mais, e vão ter pessoas que a gente vai dar e receber menos. Só que, como mulheres, parece que a gente tem que dar o mesmo para todo mundo e vai recebendo gratativamente de acordo com o negócio. E tem outra, eu acho muito interessante o, a forma como as pessoas dizem e se veem, assim, né? pelo menos eu percebo isso na clínica, nas experiências, que é de, eu sinto que eu não tenho ninguém, mas eu sempre estou lá para todo mundo.
1: Sim. E sim. suas
0: mulheres parece que vivem muito, né? a gente como mulher vive muito. Poxa, parece que eu não posso contar com ninguém, mas todo mundo quando pode, conta comigo. Será que as pessoas, a gente como mulher, não, não tem essa mesma perspectiva em coletivo? Será, que, será porque... que também a gente aprende a não
1: contar com as pessoas?
0: Exatamente. É que eu querendo dizer. Tipo, porque todo mundo. Como assim? Todo mundo tá falando que tá disponível. Mas pouca gente tá disponível. Mas, mas tem pouca essa sensação de, de, de ajuda. Por que é tão difícil pra gente pedir ajuda, sabe? Uhum. O que é pedir ajuda? É mostrar que não conseguiu? Que é uma falha, que não deu conta, que é, decepcionou alguém, que é um
1: incômodo. Acho que esse incômodo mexe muito, né? Aprender a não incomodar, a não...
0: não atrapalhar a pessoa mesmo. É, não sei se você tinha isso assim, Elisa, mas, por exemplo, ir pra casa de amigas... Bianca, não fica muito, não. Nossa. Não aproveita muito, não, não vai incomodar. Até hoje, até hoje, se eu fico muito tempo fora de casa, onde é que você tá?
1: Ah, tava tá na casa de fulano. Às vezes, fulano, tipo, minha prima. Ah, mas você tava lá. Até agora, as pessoas têm mais coisas pra fazer. Sabe? É uma coisa que é muito reproduzida. Então, acho que tem muito esse lugar de não incomodar, né? Só que quando a gente fala da casa dos outros, é uma coisa. Mas isso se estende para as relações. Isso se estende para várias coisas na nossa vida.
0: Sim, sim.
1: E aí, nós nos vemos precisando de ajuda, sem conseguir pedir ajuda. E cansada de sentir tanta empatia ao ponto de ter que ajudar as pessoas, mas culpada se não ajudamos. Essa é a fadiga da empatia ela ocorre por conta dessa compaixão que tem sido considerada a principal ameaça à saúde mental. O que é engraçado, né? Como que é. a compaixão tá sendo ameaçada pela saúde mental? Isso acontece muito com os profissionais de saúde. Inclusive, nesse artigo que eu tava lendo, uhum. fala sobre um exemplo de quando você sai, acontece um acidente de carro na sua frente. E você sai e vê as pessoas tão, se machucar, tão machucadas, estão mais machucadas do que você imagina. O seu ímpeto, mesmo que você tenha alguma sensibilidade, tá de fazer alguma coisa. Então, deixa eu ajudar. Não, não precisa ser mexendo na pessoa ou tentando estancar algum ferimento. Mas deixa eu ajudar, deixa eu ligar pro SAMU, deixa eu fazer alguma coisa. Uhum. É, imagine, é um sabe, ano. Imagina essa empatia constantemente, em menos proporções, mas mais frequente. É o que a gente vive. Então, é o baque de... É. Ah, ah, e depois do baque tem aquele momento de racionalidade, que você tem que ser racional e falar, não... O que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Uhum. E depois, além disso, acompanhar o que está sendo feito. Porque se você só deixar as coisas acontecerem, você está sendo muito... Omisso.
0: Omissa. é. Uhum. Você está sendo distante, você não quer ajudar de verdade. É o que encobra isso de... da gente? Tipo, tem alguém que está realmente sendo não. esse verdadeiro?
1: Eu acho que cada pessoa funciona de um jeito. Dessa cobrança, sabe? Por exemplo, na minha família, ninguém cobra isso. Mas eu faço. Mas tem famílias que cobram do tipo, você não visitou seu tio, você não vai... Ainda mais, eu acho que ainda mais quando é lugar de área da saúde. Não é. só,
0: mas... Nossa, eu tenho lugar de... Bianca, você não pode ser assim com seu irmão, porque você é psicóloga. Titi, é meu irmão. irmão. Eu posso, assim, perturbar um pouquinho ele? Pegar no pé dele? Não posso? Com certeza, Bia. Antes de psicóloga, você é irmão. Mas pra minha mãe, Não. Minha mãe chega e fala, Bianca, você é psicóloga. Você não pode ficar fazendo isso com seu irmão. Gente, eu só trolei ele. Não é isso que a juventude fala? <risos> Mas é, né? Tem um, Mas tem, tem um... muito esse lugar de... Não, né?
1: Não. Você não pode, na verdade.
0: Não ah, é o seu espaço. É, eu, eu, eu falo pra mamãe. Eu falo, gente, então me paga. Se eu estivesse trabalhando aqui, eu, eu ganho pra trabalhar. No caso aqui, eu não estou ganhando e não estou trabalhando. Então, não vai funcionar. Mas eu vejo, é, é interessante isso que você falou, né, do negócio de saúde, porque a gente vê muitas mulheres usando isso no dia a dia, esses comentários como pô, eu sou a psicóloga, eu sou a médica, eu sou a enfermeira, eu sou a empregada, eu sou tantas coisas de fulano e tal, uhum. falando que é como se fosse tipo assim, um cargo de trabalho. É nesse nível desse cuidado e desse cuidar da vida dos outros.
1: E eu vejo diversas famílias é, meio que tornando hum. isso até hierárquico. Então, a minha mãe cuidou de mim. Uhum. Então, ela também vai cuidar dos meus filhos. Que também pode cuidar dos filhos dos meus filhos.
0: E a gente tá vivendo agora uma geração sanduíche, né? Sim. Que é aquela geração criança. em que os boomers estão envelhecendo. Então, os filhos dos boomers estão é, ficando... Estão adultos e tendo filhos. E essa geração tá tendo exatamente um gap complicadíssimo de é, ter filhos, crianças e cuidando de pais idosos. Consequentemente, esse papel de cuidado está gigantesco e aqui no Brasil tá vindo com tudo, agora essa geração sanduíche. A gente tava vendo muito antes outros países já com esses gaps de principalmente a Europa. É, porque antigamente tá a gente via que a Europa estava fazendo esse movimento de ter pessoas com filhos mais velhos, mas agora está tendo essa soma né, de vários cuidados. E também eu acho que a gente tem que falar sobre é, esse espaço de papel de filho, né? Em que idade a pessoa está, assim? Se a gente for pensar, ah, as filhas mais velhas têm que cuidar muito mais do que os homens, meninos. Com Sim. quem fica o cuidado também nessa perspectiva? Então, a gente está com questões geracionais históricas que estão impactando sobre esse cuidado e a gente está vivendo também num ambiente em que todo mundo cuida da nossa vida.
1: Eu acho que dá até para fazer um episódio só disso porque entra muito também na questão de que idade você deixa de ser adolescente para ser adulto e a ter responsabilidades de adulto, porque Sim. parece que cada vez mais essa se responsabilizar está sendo, se tá sendo adiado. Mas por?
0: Dependendo.
1: É. Da é.
0: classe, porque tem
1: muitas da classe classes
0: E de gênero também É, porque tem muitas classes que a pessoa Na verdade tá tendo que viver isso Cada vez mais cedo, é né? É uma discrepância muito grande, né? muito Enquanto é. algumas classes, alguns gêneros isso, isso tá tornando mais tardio né Algumas estão sendo mais Precoces E eu fiquei pensando, Elisa O quanto que também esse cuidar Você tava falando de família e tudo mais O quanto que esse cuidar da vida do outro Também às vezes é negativo Tipo, ai para de cuidar da minha vida. Como que é pra gente sentir que tem alguém... Não cuidado, né? Porque não é bem cuidado isso. Mas tem algumas relações, algumas pessoas que utilizam desse artifício. Estou cuidando de você. Pra, na verdade, se intrometer nas nossas vidas. É um cuidado fake, né? É, porque é tá artificial. Tipo, sabe comentários com o corpo? Que a gente falou nos Sim, outros episódios. Tipo, te... uhum. nossa, você tá tão assim, né? Mais gordinho. Poxa, tem que emagrecer. Só tô falando isso como cuidado tem cuidado mesmo.
1: Será? Eu acho que tem muito. E eu acho que muitas mulheres fazem isso. Porque eu acho que
0: fizeram com elas também. Exatamente. Exatamente. E uma coisa que você tava comentando é, comigo foi daquele termo, né? Dos ghost views. Ghost views. Que, sim, sim. Os... Que parece que tá todo mundo
1: cuidando da nossa vida. Parece que o Instagram... Acho que quem é de Cidade Interior ou conhece mais ou menos essa vibe vai entender. Durante, em Cidade Interior, quando dá umas 5 horas, todo mundo fica na janela. Todo mundo vai pra janela e todo mundo fica vendo os outros passarem, mas não fala nada. Fica vendo e aí depois vê, viu, da noite, vai lá pra dentro e comenta. Viu que fulano voltou da casa de ciclano? que você tá falando baixo. Ué, eu, eu tô tentando interpretar. Você, eu vou falar até mais perto do microfone. Você viu que fulano passou na casa de ciclano? E assim, ninguém falou com o fulano, ninguém deu bom dia pro fulano, ninguém falou, é como é que você tá? Mas eles estavam lá presentes pra ver. Uhum. E o Instagram tem se tornado essa janela às 5 da tarde. Que é quando todo mundo vê, todo mundo. Presta uhum. atenção, todo mundo vê os stories de todo mundo. Todo mundo vê as publicações de todo mundo, mas as interações diminuíram. O que antes era, eu postava a foto onde eu tava no meu final de semana, agora não é mais assim. Eu posto fotos aleatórias, às vezes, de coisas que nem dá pra entender o que que é. As pessoas não comentam mais tanto, não é tipo, nossa, que legal. Uhum. É mais tipo, ou sem comentário, ou comentários específicos de pessoas próximas. Mas muita gente vê. Ao mesmo tempo que os comentários diminuíram, as visualizações aumentaram. Uhum. E aí, por isso que a gente chama de Ghost View, que são visualizações fantasmas. As pessoas estão lá, elas estão vendo, tipo, só os números me falam isso. Mas ninguém, me... ninguém deu uma curtida no meu story.
0: Sabe? Uhum. Tipo, eu não, eu não sei o que as pessoas estão pensando disso. É. Mas elas estão cuidando da minha vida. E aí, pensando nesses dois aspectos da gente, né, ser educada a cuidar, mas ao mesmo tempo a gente tá vivendo num lugar que tá todo mundo cuidando da vida do outro. Eu fiquei pensando em como, de novo, a gente volta para aquilo que a gente já falou outros episódios, numa sociedade de performance. Temos que performar pra mostrar para essas pessoas que estão cuidando da nossa vida que tô indo bem nos relacionamentos, tô indo bem profissionalmente, tô indo bem é, com a minha saúde, tô indo maravilhosamente bem. E ao mesmo tempo, eu tenho que performar a pessoa que tá tão bem que vai cuidar dos outros.
1: Porque quem tá mal não cuida de outras tipo pessoas. Não. Parece então, assim, que tem uma licença pra isso, né? Uhum, uhum. Eu acho que é o único lugar, às vezes porque também não é sempre que te dão uma pausa, tipo, ah não, ela não pode fazer isso porque ela tá mal.
0: Você acha? Eu acho,
1: eu acho mesmo. Mas quando que a mulher pode adoecer? Eu acho que são doenças graves, sabe? Ah, é. Doenças graves então, não pede pra sua mãe porque ela tá com câncer não pede pra sua mãe porque ela teve que fazer uma cirurgia uhum. mas você tá vendo que teve que ser uma coisa muito grande, tipo porque... Tipo de risco de vida. Porque se
0: fosse uma gripezinha
1: não uhum. iria ter isso
0: uhum. uhum, uhum E aí tá parecido o Marcos Claro que não, sabia? Que aí isso faz diferente. Hum. Eu não consegui.
1: Ah, mas antes da gente finalizar. Primeiro, você não passou pó? Não. Ah, pelo amor de Deus, me dá esse pózinho Mas que você quer que essa maquiagem dura,
0: Bianca? Ela dura. É porque eu sou. Uf, é a Elise acabou com o meu pó. Ah, eu acabei com o seu pó, realmente. Nossa, Elise, vai cuidar da sua vida e cuidar, e cuidar do meu pó. Eu acabei com o seu pó. Acabou com o pó da Karimbaquinha. Acabei.
1: Mas. Uma coisa que me chamou muita atenção foi num estudo que falou que um dos principais aspectos que tem causado uma, um cansaço na saúde mental é o cuidado. Uhum. E 66% das pessoas que são cuidadoras são mulheres. Então a gente vê pelo, pelos números que realmente não é uma coisa da nossa cabeça ou que a gente vem sentindo. Uhum. É uma coisa que estatisticamente
0: também está sendo comprovada. É aquilo, né? Quem cuida de quem cuida... É, teve, o, no ano passado, o, o tema do Enem, o, o a economia do cuidado, assim, acho que foi incrível falar sobre isso. É, a gente tem, quando a gente fala sobre cuidado, a gente tem que falar também sobre trabalho remunerado e não remunerado. Uhum. Enquanto que isso tudo é trabalho e cansa, né? A gente cansa de cuidar. E que, que, qual é a nossa responsabilidade também sobre isso, sabe? O que você acha que dá para fazer? Eu acho que é uma, construção muito, é uma
1: construção muito difícil de ser desconstruída. Porque deixar de cuidar não implica só numa vontade nossa. Eu acho que é um dia que a gente até estava conversando sobre isso que Por mais que você faça a sua parte de impor seus limites, de falar, olha, até aqui eu não consigo. Dependendo do ambiente que você está, impor seus limites, se respeitar, não vai ser suficiente. A outra pessoa também tem que entender. A pessoa que cobra, a pessoa que exige, a pessoa que manda, Dificilmente entende esse lugar, porque pra ela, tá sendo uma perda. Perder uhum. alguém que faz as coisas pra mim, que cuida de mim...
0: Ninguém quer abrir mão do
1: privilégio. Exato, é um local de privilégio. Mas ninguém identifica isso. Mas quando tá ameaçado de perder, vê o quanto que é importante. Ah, sabe aquilo de a gente
0: só dá valor pra quando perde?
1: É. Eu acho que é uma vibe assim mesmo. Que é triste. sim Porque mostra o quão invisível é esse trabalho.
0: Sim. É visível demais, na verdade. Mas é invisível que seja conhecido. É aquilo, né? Tem vezes que a gente só pergunta... Né? Sair de casa dos pais. Pô, só dou conta que tem alguém que passa e dobra a minha roupa e coloca no armário? Ela não aparece magicamente?
1: É, algumas coisa é... Como assim minha roupa não se lava sozinha e a comida não aparece na mesa? Aham, uhum, aham. Uhum. Eu acho que
0: é esse lugar. Sim. E talvez seja esse, esse nosso cuidado. Uhum. Um autocuidado. Um lugar de se preservar, de se olhar, entender as mini coisas que a gente pode fazer, as micro coisas, mas também entender quando e pra quem a gente pode pedir ajuda. Sim.
1: E entender que o nosso papel não é salvar as pessoas,
0: né? Exato. A
1: gente pode ajudar quando for necessário. Mas o nosso papel não é esse. É, as pessoas Ainda... precisam se responsabilizar por si. Ainda mais quando a pessoa não pede ajuda. Uhum. Acho que é isso.
0: Falamos de tantas coisas nesse né, episódio, né? Hablamos, <risos> hablamos muito. E a Elisa tentou me, me, me imitar, a Elisa tentou mas... me imitar na maquiagem, mas eu acho que não deu muito certo, não, né? Não, acho que a nossa ficou... Completamente diferente. diferente. Ok. Um mas, esperamos que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, compartilhem, avaliem, deem um like, enfim, sigam a gente no arroba pod.mulherdevoz e também no arroba psi.bianca. É isso, gente. Então,
1: nos vemos por aí, um beijo. Até o próximo episódio. tchau. tchau. tchau.
0: Oh ho, this no shit. All oh. oh, girls are feeling oh, like this. She She's the queen of The star.